0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que busca aproximar
1: o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui pela Rádio USP, debatemos temas de interesse do nosso continente. Na edição de hoje, eu entrevisto o Gabriel Casnati, que é formado em Relações Internacionais pela PUC e atualmente é coordenador de projeto regional sobre tratados de livre comércio e justiça fiscal na América Latina. Esse projeto é, tem como base a Internacional de Serviços Públicos em parceria com a Fundação Friedrich Eber, da Alemanha. Bem-vindo ao Brasil Latino, Gabriel.
2: Muito obrigado aí pelo convite, Marco e todos os companheiros que acompanham o Brasil Latino.
1: Vamos começar é, tentando entender aqui, primeiro, é, qual é o papel e quais as funções da Internacional de Serviços Públicos.
2: Então, acho que em primeiro lugar é importante só contextualizar o momento histórico né, em que foi criada a Internacional de Serviços Públicos, ela nasce em 1907 dentro da onda da social-democracia na Alemanha, dentro da, do crescimento da, das lutas operárias e do internacionalismo dentro das lutas operárias. É, durante a época da Guerra Fria, ela fica mais ligada com a Europa Ocidental. E depois da reunificação do movimento sindical, no, no final dos anos 80, começo dos anos 90, é, só só o lado comunista do sindicalismo que fica para fora da, da internacional. A gente se considera um pouco mais de esquerda no espectro político em relação a outras... Organizações Sindicais Internacionais E dentro dos nossos objetivos A gente coloca que, primeiro é óbvio né Que é defender os trabalhadores dos serviços públicos A nível mundial Porque a gente, como Federação Sindical Internacional De Serviços Públicos A gente representa não só os servidores públicos Mas toda a gama de trabalhadores De setores de natureza pública Mas que já privatizados Que é, infelizmente, uma constante no continente Então, eu, lembro, eu pego o exemplo da saúde da, da água e luz, por exemplo que é, isso é muito comum, infelizmente então, com nossos objetivos é defender esses trabalhadores, principalmente pela luta pela regulamentação da negociação coletiva no setor público, coisa que é, só Uruguai e Argentina reconhecem no continente. É, como parte da USP, vocês devem saber bem das dificuldades que é conseguir é, negociar com, com o governo, como é a questão da greve na no, no, nos serviços públicos. A defesa dos serviços públicos de qualidade, então esse é um ponto central para a sociedade inteira, que não é só uma questão corporativista, por assim dizer. O terceiro objetivo é a questão da igualdade de oportunidades, dentro e fora do sindicato. A gente também milita e batalha bastante para que os sindicatos se tornem espaços mais plurais, e democráticos, até vendo a própria sobrevivência do sindicato, então como que dialogar com a juventude, como dialogar com as mudanças no mundo do trabalho hoje em dia, então a gente está sempre se reinventando e se e criando novos quadros e se renovando internamente. E por último, é um a gente, pra gente é fundamental essa, essa questão do conceito da importância dos serviços públicos e que as pessoas, não só os sindicalistas, porque isso é muito fácil de se convencer, mas que as pessoas se convençam da importância dos serviços públicos, lutem por isso e a importância de ter por detrás de serviços públicos de qualidade é, trabalhadores remunerados dignima, dignamente públicos nesses setores.
1: Você coordena o um projeto regional sobre tratados de livre comércio e justiça fiscal. Explica um pouquinho qual é o, a tua função nesse projeto. Então, a gente trabalha na
2: América Latina, é, nesse, dentro desse projeto, esses dois grandes eixos, né? que é essa questão da justiça fiscal, que primeiro é a ideia de que quem ganha mais deve contribuir com mais, então a gente vê o lado da arrecadação tem que ser melhorado, coisa que na América Latina a gente arrecada pouco. E arrecada mal, tirando dos pobres e não dos milionários das grandes empresas, então... Por um lado é melhorar a arrecadação de uma maneira justa e o outro lado da justiça fiscal é o gasto, o investimento. Né? Então a gente, a gente defende uma arrecadação mais ampla e dos setores mais privilegiados da sociedade, do 1% mais rico e das grandes multinacionais, porque a gente vê que isso é, uma, é a única chave para conseguir se investir em infraestrutura. É, conseguir estimular o comércio interno, conseguir é, ter mais competitividade em ser indústria nacional, pequena e média indústria, com as grandes multinacionais. E a questão de como se gastar, que a gente sabe que a gente, a gente discorda de que a corrupção é o único mal, mas é óbvio que a gente reconhece que é um grande problema, então existem maneiras de se investir melhor. Então esse conceito da justiça fiscal é o lado da arrecadação justo, é, progressivo e o lado do investimento público bem direcionado para serviços públicos básicos e infraestrutura. E, e o tema do livre comércio, a gente é a favor do comércio justo, é, mas a gente não vê nos tratados de livre comércio, assim ditos, é, a gente não vê que eles defendam o comércio justo. A gente vê muito mais como formas de precarização de trabalho, desindustrialização, é, hoje em dia se tem novos temas colocados, na verdade os tratados de comércio normalmente não são de livre comércio, porque muitas vezes já se tem tratados entre países que praticamente não têm barreiras alfandegárias, então a questão hoje em dia se coloca novos temas, como a questão das patentes, o que é um perigo, por exemplo, no caso da União Europeia e Mercosul, com genéricos. A gente pode falar da questão ambiental, que no caso da União Europeia e Mercosul, com o nosso governo de hoje, até apareceu como, como uma questão relativamente positiva, mas que na maioria dos casos, com, com grandes tratados de comércio com países como Canadá, Estados Unidos, que são muito fortes com mineração, é um grande perigo também para vários países que assinam esses tratados. A questão nova do comércio eletrônico, que não é só a questão de você comprar ou não pela internet, mas isso envolve o fluxo de dados, isso envolve a tributação das empresas de streaming, por exemplo. Então, a gente, é, a gente defende um comércio justo e a gente vê que não é através do tratados de comércio e é que se vai ter um comércio justo. E só para terminar essa, essa ideia, que a gente vê também que não é uma questão pura e simplesmente, que nem nos anos 80, de Guerra Fria, de coisa norte contra o sul, necessariamente, mas muito mais de um poder corporativo, de, de, de elites e de grandes empresas, que, na verdade, são quem escrevem e moldam esses tratados, que, então, na verdade, essa é uma questão muito mais de trabalhadores contra empresas, trabalhadores públicos e privados contra a os setores mais privilegiados da sociedade do que uma questão, é, um maniqueísmo clássico entre Brasil e Estados Unidos, ou Brasil e Europa, ou países pobres contra países ricos. Então a gente trabalha e milita nesses dois temas por ver que são temas essenciais para o desenvolvimento nacional, para o serviço público de qualidade, para redução de desigualdade social e para que se tenha empregos e direitos para os trabalhadores.
1: Do ponto de vista sindical, já que a é internacional de serviços públicos tem essa origem, é, tem tido muita mudança na, na composição, na formação é, das categorias, nas áreas de saúde, educação. Como é que isso está se movendo no mundo sindical? Então, é, a gente vê né, hoje em dia, é muito claro,
2: nas grandes cidades para todo mundo, as, as mudanças do, das tecnologias no mundo do trabalho. Nesse contexto, os, ser, o, os serviços públicos são um pouco não são, os, não são os mais sensíveis, não são os primeiros assim afetados. Mas isso é claramente algo que já está mudando e nos alerta muito. Várias experiências vêm mais da Europa, por, por serem países mais envolvidos, com, também com sindicatos mais fortes, muitas vezes, mais países mais envolvidos que têm a inserção da tecnologia mais cedo. Então, no nosso caso de serviços públicos, a gente, a gente já vê desde hospitais que fazem são completamente é, robotizados, desde o atendimento até as cirurgias mesmo, isso está chegando no Brasil. Tem, o caso, tem casos em países escandinavos da do fim da administração tributária por pessoas, só em relação a cruzamento de dados e computação. Então, embora o serviço público não seja o primeiro a ser afetado, é... a, gente vê, a gente vê que tem muito, enfim, já tem muitas mudanças pela tecnologia, mas me parece que mais do que isso até talvez o principal problema seja a renovação de quadros, porque a gente vive num contexto retórico na, na América Latina que Uh, o, o serviço público é muito mal visto muitas vezes, muitas vezes é colocado como os grandes privilegiados da sociedade, coisa que não é verdade, a gente está falando às vezes de uma pequeniníssima elite do, dos servidores dos servidores públicos, como os judiciários, os políticos, no caso do Brasil, que de fato são privilegiados, mas isso não é uma verdade, não é uma verdade que tem muito servidor público na América Latina, não é uma verdade que servidor público tem alguma correlação com gasto, mal, maus gastos, ou, ou maus índices sociais muito pelo contrário os países com mais servidores públicos são os países mais envolvidos do mundo então essa falta de renovação dos quadros dos serviços públicos e a crescente privatização de muitos serviços de natureza pública colocam muitos desafios em relação a, a, ao futuro desses sindicatos por falta de quadros jovens por falta de quadros que dialoguem com as com as, com as diferenças sociais as diferenças culturais que hoje em dia existem na sociedade então eu diria que essa, essa retórica de austeridade, essa retórica de combate aos, aos servidores públicos que cria uma guerra falsa, ideológica dentro da, dentro dos nossos países e não uma coisa só do Brasil. Na América Latina essa retórica é muito forte. Eu acho que mais do que as tecnologias, no caso da ISP, é mais, é mais preocupante tanto numa visão de futuro da luta sindical como também numa visão de futuro dos serviços públicos que de fato são essenciais para
1: uma vida mais melhor e mais justa em qualquer país do mundo. Nesse sentido, o, é importante se discutir o papel do Estado. Né? Vocês trabalham com áreas é, de serviços públicos, é, ainda que possam ser prestados pela iniciativa privada, são serviços públicos, uhum. né? água, energia, é, no caso de saúde, educação, mais na mão do Estado. Mas então, quer dizer, a Internacional de Serviços Públicos, ela também tem discutido a função do Estado no mundo moderno? Sim, claramente é o ponto central para a
2: gente, a gente tem uma leitura política de que existe um crescente poder corporativo no mundo de hoje que a gente vê isso aí respaldado por dados, né? a crescente desigualdade social no mundo, a concentração de renda na mão de poucos isso faz isso faz também com que aos poucos o Estado vá sendo capturado pelo interesse de grandes empresas. É, e sim, cada vez deixando menos menos democraticamente falando, é, menos abertura para o diálogo com a sociedade mesmo. Então a gente reconhece que tem um poder corporativo crescente que captura as políticas públicas do Estado. E isso tem muito a ver com esses dois temas que eu estava falando, que da justiça fiscal e da questão do livre comércio, que para a gente são duas sínteses dessa dessa captura corporativa do estado e, pra, e na nossa visão são os dois eixos centrais para se reverter esse cenário que a gente vive no mundo inteiro de crescente nacionalismo e xenofobia cres, crescente em políticas de austeridade e em que ficou até em alguns lugares meio antiquado você defender serviços de serviços públicos de qualidade é, a gente tem então, nesse sentido, a gente vê que a questão tributária é a mais chave, porque hoje a gente vê um cenário em que as grandes empresas e os 0,01% das sociedades, eles evadem imposto, eles não pagam imposto. É, existe uma regra na América Latina em que é muito fácil se eludir impostos, ou seja, não é não necessariamente é crime, mas você não paga, enquanto a classe trabalhadora no Brasil, de fato, sim, daí sim é verdade, a classe trabalhadora paga umas maiores, umas maiores cargas tributárias do mundo. Então, para a gente, é essa questão tributária que, que alimenta as desigualdades e que faz com que o Estado seja incapaz de financiar os serviços públicos. Isso acaba virando argumento para privatizações, para concessões, para um discurso de austeridade. E, nesse sentido, a gente vê algo que é muito interessante, que a gente trabalha muito. A gente tem uma publicação recente da, da Internacional de Serviços Públicos com alguns sindicatos ao redor do mundo, que ganhou bastante percussão até aqui no Brasil, que é um livro sobre remunicipalizações que traz 835 casos no mundo inteiro, mas principalmente em países desenvolvidos, principalmente Canadá, Estados Unidos e Europa, de 835 casos em que é, serviços de natureza pública que foram privatizados foram retomados para as mãos públicas. E isso não é não mais em ver. quais áreas? Então, então principalmente principalmente energia e água por questões muito básicas. A da água por ser por ser um serviço que é muito difícil você conseguir uma equação que dê lucro para a empresa mantém a qualidade do serviço e os preços do serviço universais para a população. Algo, felizmente, em muitos lugares do mundo, relativamente barato em relação aos serviços e que, de fato, muitas empresas não, não conseguem, achar, ou tem que subir muito o preço, o que gera, que gera protestos da sociedade, ou não, ou não investe em manutenção, que causa problemas de médio e longo prazo, ou, de fato, não consegue garantir lucro. Então, isso é um problema sério. No caso da energia também, a gente caso, tem casos parecidos com esse, só que tem um caso muito interessante alemão, depois eu posso até compartilhar todo esse estudo, que realmente é muito interessante, serve muito de argumento para ver como que países desenvolvidos, né que em governos que não são de esquerda, estão remunicipalizando por falta de opção mesmo. E, e no caso da energia elétrica da Alemanha, é muito interessante ver que eles acabaram, é, eles acabaram constatando que a única maneira de conseguir fazer uma transição energética na Alemanha, seria nas mãos públicas, porque por, por que, que uma empresa privada que já utiliza de energia ou termo ou nuclear, no caso da Alemanha, que são as duas mais comuns, é, investiria tanto para mudar para uma produção de energia eólica ou solar, que são as duas mais, mais limpas, no caso alemão pelo menos, que eles, que eles vêm trabalhando. Depois de muito tempo tentando estimular essa transição energética, eles viram que as, as quatro grandes empresas do país não tinha nenhum incentivo financeiro, político, nenhum, nenhum nível para conseguir para fazer essa transição de trocar uma fábrica de, de energia de carvão ou atômica já existente por plantas solares ou eólicas. Então, é, não é só uma, nem sempre é só uma questão de, de preço ou de qualidade de serviço, mas às vezes é a própria concepção de política do Estado.
1: Hoje eu entrevisto Gabriel Casnati, que é coordenador do projeto regional sobre tratados de livre comércio e justiça fiscal na América Latina, da Internacional de Serviços Públicos. Então, fique com a gente, voltamos
0: já já. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E voltamos com Brasil Latino, o programa que busca
1: aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu entrevisto Gabriel Casnati, coordenador do projeto regional sobre tratados de livre comércio e justiça fiscal na América Latina, da Internacional de Serviços Públicos. Gabriel, recentemente foi anunciado o tratado Mercosul com a União Europeia, um tratado que ainda depende da aprovação eh, dos parlamentos, dos países que compõem esses dois blocos. Eh, e também existe uma ênfase muito grande atualmente na questão do livre comércio e uma das, eh, dessas questões é exatamente ah, o ingresso, o possível ingresso do país, do nosso país, do Brasil, na OCDE. Como é que vocês da Internacional de Serviços Públicos analisam esses movimentos em direção ao livre comércio?
2: É Muito boa pergunta, Marco. Até porque, considerando o tema, né, a, a filosofia por trás do programa, que é essa questão de aproximar o Brasil da América Latina, acho muito importante para a gente aqui no Brasil ter a noção de que nós ficamos meio blindados da questão do livre comércio nos últimos, nas últimas décadas e meia. Então, a gente ficou um pouco... os movimentos sociais, a academia ficou... não produziu muito, não teve muito esse debate no Brasil pela própria falta de, de agenda política nesse sentido. Então, que a gente na né, SP é, trabalho em muitos outros países da América Latina, esse tema foi e está sendo central nos últimos dez anos, então enquanto no Brasil foi pouco importante nos últimos dez anos, em outros países foi agenda central, a gente passou é, recentemente a gente passou por uma luta muito forte contra os, os tratados chamados mega regionais, que foram aqueles tratados impulsados pelo Barack Obama, que era o, o TPP, tinha o TISA, o TTIP, e o CETA, que eram tratados entre grandes blocos, foi uma luta que o Brasil estava fora, mas nós da ESP participamos ativamente lutando contra no Chile, no Peru, no Panamá, no Uruguai também. No Uruguai a gente, numa reunião com as centrais sindicais uruguaias, junto com o governo uruguai em 2015, a gente conseguiu fazer com que o Uruguai se retirasse do TISA. O TISA, para quem não sabe, foi uma proposta muito audaciosa de um tratado global de livre comércio de serviços, então ele desregulamentaria todas as, as, as leis referentes a serviços a nível nacional, então que é uma novidade para o Brasil, porém na América Latina é um assunto já um pouco que vem continuando e se desenvolvendo ao longo desses últimos 20 anos. Aqui no Brasil, é, hoje em dia é clara nessa né, retórica a favor do livre comércio e pessoalmente eu até me decepcionei um pouco com com a análise das opiniões do, de campos mais progressistas da sociedade. Porque eu vi até muitas pessoas até otimistas com o acordo com a União Europeia, colocando algo como, ou por um lado a preservação da Amazônia, ou por outro lado uma questão de não perder o bonde dos investimentos internacionais, ou não perder o bonde da história. E eu de fato fiquei um pouco decepcionado, e até acho que tem um pouco a ver pelo fato do Brasil ter ficado alheio deste debate de comércio nos últimos anos, porque eu senti um pouco de ingenuidade em algumas das análises, porque não se considerou os interesses e, e as cláusulas potencialmente secretas podem ter esse acordo. No caso do Acordo da União Europeia, primeiro que foi um anúncio político, né? Porque tem muito a ver, aliás, com a eleição do Macri. Eles esperavam, até mais otimistas, que isso pudesse impactar de uma maneira positiva a campanha do Macri, porque, de fato, tecnicamente falando, é um acordo muito grande, muito complexo, envolve com uma diversidade de temas e atores. Então, é muito difícil você chegar num texto 100% finalizado. Esse texto ainda não existe então acho problemático muita gente, principalmente dos campos mais progressistas, serem otimistas com um acordo que tem interesses que não são interesses do povo, são interesses corporativos, quem, quem sentou para escrever o acordo foram, não foi, não foi consultado os sindicatos, não foram consultadas é, a população de modo geral são poucos grupos da tanto da União Europeia como de Mercosul que participaram das negociações e grande parte do texto a gente não tem acesso então acho que é um pouco é muito cedo para ser otimista e é muito cedo para achar alguma correlação direta entre você assinar um acordo de livre comércio e a moda atração de investimentos internacionais, né? já que investimentos internacionais é a palavra da moda, todo mundo fala e todo mundo quer, quer atrair os investimentos internacionais, porém é muito claro que já existe um tratado da União Europeia com o Chile, já existe um tratado da União Europeia com países centro-americanos, já existe um tratado da União Europeia com o México, já existe com os países andinos, Colômbia e Equador, e e não se tem nenhuma correlação direta entre melhorias econômicas ou maior atração de investimentos internacionais e, por outro lado, se tem muitas cláusulas muito polêmicas nesses acordos que já foram assinados com os outros países, que não foram levantadas aqui no caso do Brasil, eu não vi, para não dizer ninguém, mas praticamente ninguém em nível de mídia, em grandes mídias, questionaram, pelo menos, alertar para potenciais perigos ou pontos desconhecidos do tratado. E só para ficar no muito simples mesmo, que eu comentei brevemente no primeiro bloco, essa questão das patentes. Na Europa, grande parte das farmacêuticas internacionais são, da União, são de países europeus ou da União Europeia. E, 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 uns, e durante final de 2017, quando teve uma série de textos vazados das negociações do do acordo, se teve a notícia de que, de fato, as patentes entrariam em vigor por mais tempo e mais restritivas, o que dificultaria a questão dos genéricos no Brasil. E se o Estado compra genéricos para o SUS, e não, vai poder, não poderia mais se um acordo desse fosse assinado, traria um custo não só para os consumidores, seria gigantesco, mas traria um custo para o próprio Estado para comprar os próprios medicamentos, por exemplo. E isso estava no texto que foi é, que foi vazado no final de 2017. Foi, a gente conversou, como movimento sindical, com os negociadores brasileiros durante a oportunidade da reunião do OMC, da Ministerial da OMC, que foi na Argentina em dezembro de 2017. Foi, a embaixada brasileira reconheceu o, a vericidade do, do texto, reconheceu que era um problema Gravíssimo, e prometeram, num contexto de que não dá para se ter confiança, mas prometeram que, não, que iam rever esse ponto e que não assinariam nenhum tratado que tivesse esse ponto. Porém, o acordo teve esse anúncio do acordo político, embora não se tenha o texto, não se tem o texto completo, não se sabe sobre esse ponto, por exemplo, e, e tampouco se questiona muito. Então eu vejo que tem muito um, um, um consenso a favor de livre comércio muito grande no Brasil. E me decepcionou muito essa que da grande mídia e da direita e do governo hoje em dia, era mais do que esperado que tivesse uma... Fosse um, eles a, a, apoiariam completamente acriticamente, e, só que por, por lado de, de acadêmicos, é, pesquisadores, pessoas na, na linha de frente de movimentos sociais, partidos mais progressistas, eu senti bastante passividade e até uma, um otimismo um pouco ingênuo em relação aos tratados eu acho que tem muito a ver com o fato de desconhecer a história recente
1: dos nossos países vizinhos. Em relação à reforma tributária, que é outro tema que vocês também têm se debruçado e discutido, é como é que anda esse debate na América Latina?
2: então A reforma tributária é outra menina dos olhos do nosso atual governo, né hoje em dia, a gente vai entrar nesse debate de cabeça agora nos próximos meses. E eu acredito, infelizmente, com quase certeza, de que nenhuma proposta vai debater o grande problema da, da tributação na América Latina. Que é, se tem muito esse, esse, essa ideia de que no Brasil é a maior carga tributária do mundo, é a, a elite, as, a Fiesp, os grandes, os grandes agentes econômicos reforçam muito essa ideia, que é muito mentirosa porém de fato se for ver por os trabalhadores para quem para classe média e para quem recebe até dois três salários mínimos é, de fato se é cobrado uma das maiores taxas tributárias do mundo para esses extratos da sociedade só que daí é a corrupção que é o problema do, porque a gente não tem serviços públicos de qualidade óbvio que é uma questão, mas a corrupção não se compara com o montante das perdas econômicas que a gente tem pelo fato da tributação nossa ser muito permissiva com lucros de dividendos, ser muito permissiva com, com crimes fiscais. Então, é, o que a gente precisa rever na América Latina é os mais pobres têm que pagar menos e os mais ricos têm que pagar mais. Isso não é uma equação, é, parece óbvio até, mas não é em nenhum país praticamente isso acontece. A reforma tributária, num contexto mais de austeridade de direita do nosso continente hoje, está sendo ou foi debatida em vários países. Recentemente, na Costa Rica, se teve uma proposta de reforma tributária que impulsionou a maior greve da história do país, que durou 90 dias, impulsionada pelos sindicatos, com... que era uma reforma tributária que, novamente, iria tributar mais o consumo, iria tributar mais os traba... a classe trabalhadora assalariada e daria mais isenções fiscais para as grandes empresas. No Chile também, nesse momento, eles estão no meio de um debate de reforma tributária impulsado pelo Sebastião Pinheira, que é o homem mais rico do Chile, que também, novamente, dá isenções para grandes propriedades, dá isenções para grandes empresas multinacionais e aumenta a carga tributária sobre o consumo e sobre a, a população assalariada. A gente vê que se deveria ter mais tributos sobre... A renda, menos tributos sobre o consumo, mais tributos para 1% e para as grandes empresas e menos tributos para as pequenas e médias empresas nacionais, para a classe média e para os mais pobres. A gente existe uma proposta aqui no Brasil muito interessante que foi impulsionada por dois sindicatos, um que é filiado nosso, que é a FENAFisco, junto com a Enfip, que são os sindicatos de auditores fiscais. Com a coordenação do professor de economia Eduardo Fagnani, que foi escrito um, um relatório de 900 páginas, que depois se transformou um documento menor de cento e, cento e poucas, que é um exercício que foi realizado por economistas brasileiros que, tecnicamente, redesenharam a carga tributária brasileira nos moldes que eu estou te falando. Então, eles, sem aumentar a carga geral brasileira, ou seja, a arrecadação, no final das contas, seria muito parecida com o que é hoje, mas então, sem mudar a carga tributária final, mudaram de quem se cobra. Então, aliviaram a carga tributária das pequenas e médias empresas, exoneraram a folha de pagamentos, exoneraram classes médias urbanas e, principalmente, os mais pobres que pagam muitos impostos porque grande parte dos impostos vem do consumo. Então, é, teve esse trabalho técnico, que a ISP também participou, para mostrar o óbvio, né, que, na verdade, esse debate... Não é um debate só técnico, porque técnico por técnico a gente cons consegue ter propostas em diferentes lados do espectro político, mas na verdade sim é uma questão muito mais de, de política, evidentemente. E que me parece honestamente que, nesse sentido, embora muitas vezes seja atrelado a pautas esquerdistas ou perigosas ou, sub ou subversivas, não, é, segundo os próprios investidores internacionais, é, não se tem nenhuma correlação direta entre você conseguir aumentar, isso são estudos da UNCTAD, de conseguir você aumentar a carga tributária com a diminuição de investimentos internacionais, porque se isso é algo bem feito, isso pode acabar atraindo mais investimentos, e que, na minha visão sincera, me parece que deveria ser um aglutinador de mais forças políticas que não só a esquerda. Deveria ter setores até mais conservadores do empresariado, setores até mais conservadores das classes médias urbanas, que deveriam também ver nessas propostas mais progressivas de reforma tributária uma oportunidade para fazer florescer o seu negócio ou pagar menos impostos, como, os como o trabalhador, trabalhador de classe média, que seja. Mas a ideia, na verdade, é aument seria aumentar os impostos de menos de 1% da sociedade, em detrimento de diminuindo escalonadamente o, o, tributo do, o tributo do restante da população.
1: Gabriel, como última pergunta para você. É, como é que você vê o futuro do movimento sindical na América Latina? Bom, Marco, essa é
2: a pergunta de um milhão de dólares dentro do movimento sindical hoje em dia. né? Honestamente, é, tem muita dificuldade hoje em dia. Eu, como um, um trabalhador militante sindical jovem que sou, sou minoria, é, é, é difícil muitas vezes é, não é não é não é comum, são espaços que muitas vezes não, não são tão atrativos para as pessoas mais jovens, muitas vezes não dialogam com, com as realidades sociais, culturais da, das novas gerações. Mas, mas em primeiro lugar, me parece que é, a gente tem que ter essa defesa do, do serviço público, independentemente do sindicato, mas serviço público, é a única maneira de se diminuir a desigualdade social e se dar dignidade para as pessoas. Nesse sentido, é necessário aumentar a contratação pública em vários em vários setores. então E foi o que eu tinha comentado no primeiro bloco, que é uma própria questão da renovação já no sentido de política macro, né de política nacional. Mas, além disso, no sentido mais mais focalizado na atuação sindical, eu sinto um pouco que os sindicatos eles perderam espaço como lugares físicos de solidariedade, de cultura, de discussão perderam muito espaço, principalmente até para as igrejas, mas não só igrejas, mas também outros, outros, outras vertentes de política, ou outros espaços de solidariedade, mas eu vejo muito o sindicato como herança histórica, como herança cultural para os trabalhadores, que deveria ser resgatada essa questão do, de um espaço de solidariedade, um espaço de cultura, um lugar onde ser pode não só fazer política, não só fazer política com os seus trabalhadores filiados, porque, infelizmente, a realidade trabalhista hoje, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, para não dizer, no mundo, é um cenário de muito menos formalização de trabalho, é, categorias velhas que somem e, novo, e outras novas que a gente nem imagina que podem surgir. Então, o sindicato deve, na minha, na minha sincera e humilde opinião, deveria ter um pouco mais de abertura em relação a trabalhadores informais, como a de se aproximar, e ser um espaço voltar a ser um espaço aberto pra, de solidariedade, de acolhimento, de, de discussão política também, mas também de, de hobbies e lazeres, já que a gente vive numa sociedade que nos, nos dá tão pouco tempo e, e espaços de, de sociabilidade mesmo.
1: Muito bem, esse é o grande desafio. Né? Nós conversamos aqui no Brasil Latino com o Gabriel Casnati, coordenador do projeto regional sobre tratados de livre comércio e justiça fiscal na América Latina, da Internacional de Serviços Públicos. Agradeço a sua participação, Gabriel. Marco, muito obrigado pelo convite. e Estamos à disposição aí para as futuras
2: lutas que vamos viver nesse continente tão complexo e maravilhoso que é a América Latina.
1: E nós ficamos... Neste encerramento do segundo bloco Com um grupo brasileiro, latino-americano Que faz cúmbia, cúmbia colombiana É o grupo Mano Única Vamos ouvir o Mano Única E sentir um pouco deste remeleixo colombiano Que tanto entusiasma as noitadas de muita juventude por aí Então fique com a gente, voltamos já já
0: Brasil Latino Cuentan
3: que em Oaxaca se toma mezcal com café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mim me gusta el mole, mi soledad me va a moler. A mim me gusta el mole, mi soledad me va a moler. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que no Ajacá se toma mezcal com café. Dizem que na hierba le cura a mala fe. Dizem que na hierba le cura a mala fe. A mim me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mim me gusta el mole, que soledad me va a moler. Mi querida Soledade.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Chegamos no último
1: bloco do Brasil Latino. Vamos conversar agora com Olivia Gênesis, cantora, compositora, instrumentista, arranjadora e produtora musical paulistana. Ela tem 10 discos lançados e atualmente está fazendo uma série de shows em vários locais da capital paulista, o show Jazzy. Bem-vinda ao Brasil Latino, Oliva Gênesis.
4: Oi, Marco. É um prazer estar aqui no Brasil Latino eh, com os ouvintes que curtem esse programa que é tão legal num aspecto de aproximar, né? de aproximar culturas, aproximar o Brasil dos... Dos vizinhos.
1: Quando que a música entrou na sua vida?
4: Bom, a, a música para mim, é, eu acredito que eu não tenha sido descoberta sem a música. Assim, eu, eu comecei a tocar é, piano com sete anos, mas eu me alfabetizei na, na música antes da alfabetização da língua. Então eu não lembro como era a vida sem música, sem a música estar presente no meu dia a dia. E de lá para cá, sempre estudando e tocando e cantando. Então, profissionalmente, foi só uma consequência, né? Eu me formei em piano e canto eruditos e comecei a cantar ópera, mas o meu sonho era cantar jazz e blues e eu achava que por ser tão branquela, eu nunca ia conseguir <risos> é, galgar esse degrau, chegar nesse, nesse lugar musical. E, então, teve um evento interessante, que uma vez eu fui fazer um teste para uma companhia de ópera que é para a Europa, e eu cantei a Aleluia de Mozart e Summertime do Gershwin. E quando eu cantei o Summertime, eu já dei aquela puxadinha Pro, pro, pro blues, pro jazz que era uma coisa que eu, que eu gosto muito então quando eu terminei a bancada examinadora me falou que, que minha voz era muito jazz para o erudito e eles falaram isso como se fosse uma coisa negativa mas na noite daquele dia eu já tinha montado um quarteto <risos> e no dia seguinte comecei a, a me apresentar na noite paulistana com esse quarteto de jazz. Isso foi em 1990, por aí, 90, 91.
1: Bom, Olivia, estamos falando do seu trabalho, então vamos ouvir. Que música você sugere agora?
4: Bom, a, a primeira canção que eu recomendo a vocês é Céu Azul, que é uma canção extremamente contemplativa, uma canção que eu fiz bem à beira-mar, e ela é uma mensagem que resume bastante essa ideia de amor, de liberdade e de musicalidade.
5: He could
0: just shake.
1: Olivia, o seu trabalho combina diferentes vertentes musicais. Como é que você consegue construir esse trabalho?
4: Não, o meu trabalho não tem foco musical. Ele é muito abrangente, porque como a minha formação é erudita, mas o meu gosto é muito eclético, eu nunca me prendi a nenhum estilo. Até a composição, para mim, ela é muito natural eu costumo compor a letra e a música de uma vez, acordo no meio da noite com a música meio pronta, ou se não, eu pego uma letra e já vou intuindo aquela melodia, então é, é tudo muito intuitivo para mim. E por ser intuitivo, é que eu acho que não tem foco, porque a gente acaba absorvendo o que está se passando em volta e acaba transpirando aquilo de alguma maneira, né? E, inclusive o meu trabalho não é restrito a composições e, e canções, eu faço trilhas também. Faço trilha para teatro, para cinema, então eu também componho um instrumental. Então é um trabalho bem abrangente. É, eu, eu nem penso em.. Eu, eu coloco o foco quando eu tenho um objetivo. então... Às vezes eu falo, bom, esse ano tá na hora de lançar um disco Porque já faz um tempo Então eu coloco aquilo como foco E parece que toda a minha musicalidade A criatividade, a inspiração Já entram nessa, nessa toada E dali alguns meses já tem um disco composto Isso com as trilhas é igual É, é muito interessante É um jeito muito natural para mim
1: Olivia, vamos ouvir mais uma música sua. O que, que você apresenta nesse momento?
4: A gente pode ouvir agora uma canção que chama No Silêncio da Canção, que é uma parceria que eu fiz com o saudoso jornalista e letrista Deri Nascimento. Ela é um bolero. Eu fiz uma canção resgatando o bolero, que eu acho que o bolero ele sumiu. <risos> e, e é muito interessante usar... Elementos da textura do bolero nas nossas canções, que eu acho que é uma influência bárbara.
6: Quero calar teu sorriso com um beijo silêncio Acordes que nascem dos toques das mãos, o silêncio que me afaga no passo da nossa canção. Os acordes que nascem dos toques. que nascem dos toques das mãos No silêncio que me afaga No compasso da nossa canção Nos acordes que nascem dos toques das mãos No silêncio que me afaga No compasso da nossa canção Nos acordes que nascem dos toques
1: Olivia, qual é a sua relação com a música da América Latina?
4: Para mim, a música latino-americana entrou na minha vida é, com o Astor Piazzolla e não saiu mais, porque ele é, para mim, a, a grande referência sentimental, emocional. Eu sou completamente apaixonada pelo Piazzolla e tanto é que eu tive um, um pastor alemão branco que se chamava Astor, que ficou comigo durante 13 anos, diariamente no estúdio. Ele tinha um ouvido perfeito. Eu ouso dizer que era um ouvido absoluto, porque, às vezes, quando eu recebia cantores ou dava aulas de canto, Uh, se durante os vocalizes alguém desafinasse, ele levantava a cabeça com, com um sinal de, <risos> de repreensão ou de estranheza. Assim. Ele sentia uma diferença de afinação, era muito impressionante. Mas o Piazzolla para mim foi, é, foi o cara que, que me fez apaixonar por um instrumento que também, por coincidência, foi o primeiro instrumento que eu tive. Quando eu tinha cinco anos, o meu padrinho me deu um acordeon de presente, de aniversário. Só que é óbvio que com cinco anos e um acordeon de 60 baixos, eu não conseguia nem segurar o acordeon. Então, eu ficava tentando tocar nas teclinhas que, que se assemelham ao piano, mas também não saía som, porque eu não conseguia abrir e fechar o fole. Então, foi uma frustração até uns uns 14, que foi quando eu comecei a tocar o acordeon. E eu até brincava com as pessoas, que elas falavam, ''Ai, que legal, você toca sanfona.'' Eu dizia, ''Não, eu toco acordeon.'' Porque eu sempre, a maneira que eu toquei, e agora, inclusive, eu parei de tocar, porque eu fiquei com síndrome do túnel do carpo, que é uma coisa muito chatinha que nós temos nos pulsos, de tanto tocar instrumentos diferentes mas é, sempre o que me norteou no acordeon foram as melodias, a emoção das melodias que eu ouvia e ouço do Piazzolla. Eu ainda choro ouvindo Adiós Noninho. <risos> é muito bonito.
1: Bom, nosso tempo é curto, mas ainda dá tempo para mais uma música. O que, que você apresenta?
4: Agora a gente vai ouvir a canção Tudo Passa que é uma música que eu fiz falando sobre a impermanência da vida, das coisas de tudo, <risos> e que ela musicalmente remete bem a essa influência
0: jazzística. Brasil latino.
1: Bastante a Olivia Gênese, cantora, compositora, instrumentista, arranjadora e produtora musical paulistana, nessa sua participação aqui no Brasil Latino. Muito obrigado, Olivia.
4: Marco, eu quero dizer que realmente foi um prazer muito grande participar desse programa, conhecer você e, e fazer parte dessa Latinidade que é tão bonita. Né? Eu queria dar um beijo pro o pessoal que está ouvindo. E desejar sempre muito amor, muita liberdade e muita música.
1: Na edição de hoje do Brasil Latino, eu encerro com Olivia Gênesis cantando Amores Líquidos, do CD Amor
0: e Liberdade. Brasil Latino.
6: anos já azar por isso é melhor parar de me olhar com essa cara de quem sabe me amar com essa cara de quem nasceu pra me amar com essa cara de quem sabe me amar com essa cara de quem nasceu com essa cara Apaguei e a mensagem deletei, meu coração nem mudou e numa noite passou. Hoje é outro dia e outro. Alguém me espera.
5: Apenas
6: Tenho Pressa em ver Passar Porque amanhã Pode chegar Um novo amor Não vou mergulhar Nessa água Que eu não sei Afundar Tenho Encontrar um espelho para me encarar E de repente se esse espelho quebrar Vão ser mais sete anos já Por isso é melhor parar de me olhar Com essa cara de quem sabe me amar Com essa cara de quem nasceu pra me amar com essa cara de quem sabe me amar, com essa cara de quem nasceu, com essa cara.
1: E terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, 5 da tarde, pela Rádio USP FM 93.7 em São Paulo e Rádio USP FM 107.9 Ribeirão Preto nosso programa tem a produção de áudio de Bene Ribeiro, produção de Alexandre Veiga e assistência de produção de Ítalo Piva você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com latino e nas principais plataformas de áudio acompanhe também conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook basta procurar por Brasil Latino e se quiser falar com a gente